0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Naturerkunden. Ich bin Maike Rötzer und darauf heute mit Kurt Riechelmann in den Victoria Park in Berlin Kreuzberg zu gehen, um da die Krähen zu suchen, die er schon so lange dort beobachtet, freue ich mich wahnsinnig. Korts Porträt der Krähen war ja das erste aller Porträts in den Naturkunden bei Mattes und Salz Berlin. Ihr findet den Link zum Buch in den Show Und wenn euch die Folge gefällt, dann abonniert den Podcast doch kostenlos. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Kurt Riechelmann ist Biologe. Er hat an den Primaten geforscht, er ist Philosoph, er ist Autor. Vielleicht kennt ihr seine wöchentlichen Kolumnen in der Fatz am Sonntag, Lebewesen der Woche. Da schrieb er zuletzt über die Feuerwanze oder zum Beispiel über das Haushuhn, über den Fettschwalm, über die Tanzfliege oder die Tüpfelhyäne. Heute aber spreche ich mit ihm über die Krähen. Ja Gott, warum die Krähen?
1: Weil sie immer überall waren, wo ich auch war. Und wahrscheinlich immer vor mir da waren. Aber und wann waren die ersten Krähen? Also die ersten, die ich bewusst war, habe, waren ein bisschen schrecklich. Ähm, weil die Jäger haben damals in den 60er und 70er Jahren mit so Krähenfängen. Das waren so große Gerüste, ähm, wo unten lebende Krähen drin waren. Und dann gab es oben so einen Eingang, weil die Krähen zwar immer noch schießen durften, aber das es so schwierig wurde, weil die ja nicht so dumm sind ähm, beziehungsweise so klug sind, dass sie auch wirklich sehr weite Entfernungen sehen, ob jemand ein Jäger ist oder nicht und sich dann zurückzogen, dann haben sie die anders nicht gekriegt und in diesen Krähenfängen waren dann waren immer so drei, vier als Lokkrähen, da war so Futter drin, dann sind die oben rein und wenn dieser Krähenfang so halb fix voll sind, sind sie hingegangen und haben die mit Schrot abgeschossen. Das waren meine ersten Erfahrungen.
0: Und Lokkrähe heißt das, die Krähen immer dahin kommen, wo schon andere sind?
1: Ja, aber das ist sowieso, also man kann das heute sogar fast experimentell nachweisen. Man hat schon immer vermutet, dass die Krähen, auch die, die territorial als Paare auseinander wohnen, in die sich abends zu Schlafgemeinschaften treffen, dass die da kommunizieren, wo es was gibt.
0: Das heißt, sie leben in Gruppen oder in Schwärmen?
1: Das ist von Art zu Art verschieden. Also, es gibt Krähen, die brüten sogar in Schwärmen, Saatkrähen. Aber die sind anders als die Krähen, die normalerweise hier sind. Also als Nebelkrähen oder Rabenkrähen, die zwei verschiedene Formen sind, die man als Aaskrähen in einer zusammenpasst. Also, die hier grau-schwarzen und in München ganz schwarzen, die leben. Es ist schwer, das definitorisch festzumachen. Die Fortpflanzungseinheit ist ein Paar. Und dieses Paar hat ein Territorium und dann gibt es ein Nest. Aber gleichzeitig gibt es, früher hat man die Junggesellengruppen genannt, das ist aber Blödsinn, weil da sind auch Frauen dabei, gibt es aber Krähen, die noch nicht verpaart sind und die leben in Gruppen, 20 bis zu 30 Tieren. Und die fliegen die ganze Zeit rum. Und die Krähen hier, das heißt die Krähen
0: in Berlin. Richtig? Ja,
1: genau hier. Das heißt die Krähen in Berlin. Hier in diesem Park. Und in Berlin kann man davon ausgehen, dass alle, es das kann zwar schwanken, aber dass eigentlich immer alle möglichen Nebelkrähen, also schwarz-grau Krähenreviere besetzt sind. Und das ist seit, das kann man sagen zum Glück, über die letzten zehn Jahre eigentlich konstant.
0: Und die bleiben dem Territorium treu oder wechseln sie das?
1: Das gibt also Manche Paare bleiben lebenslang zusammen, manche trennen sich aber auch und manchmal stirbt jemand. Es ähm, dauert auch natürlich alles mal ewig. Dazu sind die Daten, die Datenmengen reichen nicht aus, um jetzt zu sagen, dass sie sich immer dauerhaft verpaaren. Also, manche tun es. Manche wechseln vielleicht auch jedes Jahr einen Partner.
0: Und das heißt sie haben einen Nest, dass sie immer wieder auffrischen oder wechseln sie auch die Nester?
1: Ja, manche haben mehrere Nester im Revier, aber eigentlich bauen sie für diese Brutzeit, also jetzt fürs Frühjahr, nur ein Nest. Das müssen sie aber auch machen, weil Brüten ist gefährlich. Weil die meisten Verluste von Krähen, und das sind bis zu 80 Prozent jedes Jahr, von den Eiern bis zu den Küken, werden von anderen Krähen, also von der Art Krähen, von diesen Junggesellenbanden geraubt. Also halten die sich in Schach? Ja, genau. Ja, tatsächlich, Krähen halten sich in Schach. Man kann aber dazu auch biologisch sagen oder ökologisch, sie regulieren sich selbst. Und die Effekte von Jagd auf Krähen, das ist mittlerweile wirklich richtig gut untersucht, sind immer kontraproduktiv. Das heißt, man muss Krähen nicht bejagen. Immer wenn man sie bejagt, werden sie entweder sofort ganz schnell mehr oder verziehen sich in andere Gegenden, wo sie dann mehr werden und dann zurückkommen. Aber warum wurden die
0: Krähen überhaupt bejagt? Die wurden ja nicht gegessen.
1: Nee, Hellen werden nicht gegessen. Große schwarze Vögel werden nicht gegessen. Mit, Warum? Mit ein paar Ausnahmen. Das scheint irgendwie, Kormorane isst man auch nicht. Das scheint, Amseln werden gegessen äh, oder wurden gegessen und werden wahrscheinlich immer noch irgendwo gegessen, aber ähm, große schwarze Vögel werden nicht gegessen. Also Truthahngeier werden auch nicht gegessen. Und, ähm,
0: also die ist an der Farbe schwarz?
1: Kann sein. Also da muss man ja noch ein bisschen aufpassen mit, äh, was man da sagt, aber... Ja. Die Krähe war ja immer so ein
0: Unheilsbringer oder Todesbote.
1: Naja, nee, nee. Also in westlichen Erzählungen ab dem Mittelalter oder ab der Einführung von Hygieneregeln im Spätmittelalter oder zu Beginn der Neuzeit auf den Straßen, ja, die Verteufelung oder die bloße Assoziation mit dem Tod, der Krähen ist eine rein westliche Angelegenheit. Also in allen amerikanisch-indigenen Erzählungen und am besten äh, in den asiatischen Mythen sind Krähen Schöpfungsvögel. Was gibt es da für Mythen? Also in Japan zum Beispiel stammen wir alle von Krähen ab. Also die, Welt, die Welt ist von Krähen ausgeatmet worden. Und so weil es ähm, alle haben, die, es gibt schon immer so die Doppeldeutigkeit. es sind Schöpfungsvögel, aber sie sind nicht eindeutig positiv belegt, weil sie sind halt Trickster. Also sie sind auch nicht so extrem wie Mücken, aber sie sind auch auf der Welt, um Menschen zu ärgern. Und machen sie das? Ja, machen sie. Zum Beispiel? Also hier, hier sind jetzt gerade keine, aber jedes es gibt, glaube ich, kein Jahr, ohne irgendwann in der süddeutschen Zeitung Meldungen von Krähen aus dem englischen Garten, die äh, Besucher attackieren. Und das ist auch im englischen Garten sind die Rabenkrähen-Territorien gut besetzt. Und besonders in der Brutzeit verteidigen sie ihr Revier ziemlich aggressiv. Aber wie gesagt, müssen sie auch, weil sonst verlieren sie ihre Brut oder ihre Jungen. Und denen sie sowieso schon sehr viele verlieren. Also das müssen sie auch. Und wenn man dann da spazieren geht und das Revier irgendwie streift, was sich nie vermeiden lässt, dann fliegen sie einem immer so über den Kopf und ärgern einen. Und ähm, na, ich glaube, dass Ärgern... Krähen sind wahnsinnig verspielt und ähm, die merken natürlich auch, wie auch viele andere Tiere, die anderen Menschen zusammenleben, wie sie deren Aufmerksamkeit äh, kitzeln können. Aber ich warum sollte mal,
0: die Krähe meine Aufmerksamkeit haben wollen?
1: Ich glaube Spaß, einfach gucken, was passiert, spielen. Die neueren Theorien zum Spielverhalten von Krähen äh, sagen, dass die kulturelle Klugheit, also die halt äh, bei bestimmten Krähen auch so weit geht, dass sie Werkzeuge nicht nur benutzen, sondern sich auch bauen. An Neukaledonia-Krähen ist das sehr gut untersucht worden, dass die sich die Stöcke so richtig zurecht meißeln, dass sie damit im Baumsturm versteckte oder verkrochene Maden rausholen können und so. Und dass sie diese, diesen Werkzeuggebrauch und auch diese Werkzeugherstellung tradieren. Und ähm, Elstern zum Beispiel zu den Krähen oder Krähenvögel oder Rabenvögeln gehören, haben ziemlich schnell gelernt, dass man bei manchen Häusern die Dachziegel so anheben kann und dann kann man darunter Vorräte verstauen. Sei
0: das heißt, die Krähen beobachten auch den Menschen und nutzen dann die Nischen, die er ihm
1: bietet? Absolut, ja. Absolut. Also das müssen sie aber auch die ganze Zeit, weil also zum Beispiel Eltern waren Anfang kann man sagen, so Mitte der Zehnerjahre des vergangenen Jahrhunderts oder jetzt vorvergangenen, des 19. Jahrhunderts, fast am Ende ausgestorben. Und ähm, dass sie sich dann durch Bejagung, und dass sie sich dann erholt haben, hatte zwei Ursachen. Die eine war der Erste Weltkrieg. Am Ende des Ersten Weltkriegs gab es keine Waffen mehr in Deutschland. Die wurden entwaffnet. Jagd gab es, glaube ich, in den ersten Jahren auch überhaupt nicht. Das heißt, da konnten sie sich erholen. Und in dieser Erholungsphase haben sie ziemlich schnell die Städte entdeckt. In den Städten wird normalerweise nicht gejagt. Also, ähm, deshalb gibt es Eltern. Und hier gibt es keine Eltern, weil es hier Nebelkrähen gibt und die vertragen sich nicht. Die Aaskrähen schaffen es, in den meisten Fällen die Eltern zu vertreiben. Also auch da gibt es sogenannte Regulierung.
0: Und du hast hier im Park die Krähen beobachtet.
1: Ja, aber die mich wahrscheinlich besser. <lacht> aber ähm, ja, so wie man hier, ich meine, das. Das hört man ja, dieser Park ist ein, ja, ein Artenvielfalt, Refugium. Wahrscheinlich nicht nur für Vögel. Die zweite Erzählung, mit der ich aufgewachsen bin, sensationell geil, weil irgendwann fing ich auch an zu fragen, was das soll, warum man so wehrlöse Vögel in so einem Käfig abschießt. Dann wurde gesagt, ja, weil sonst kommt hier kein Singvogel und kein Hase hoch. Das ist, äh, ich muss mich bis heute sehr zusammenreißen, darauf, nicht mit ähm, polemischen Ausfälligkeiten zu antworten, weil es erstens zeigt, dass Jäger prinzipiell doof sind und zwar doof, was einfach schlicht damit zusammenhängt, dass sie ihren Job, der nichts anderes ist als erlaubter Sex and Crime, also morgen töten kann ich, ist erlaubt, beim Jagdschein, äh, dass ihnen das jeden Blick auf jede Wirklichkeit verheirkt, denn hier kommt kein Singvogel hoch, Krähen sind Singvögel. Okay, also diese Krähen sind Singvögel, hier kommt kein Singvogel hoch. Es hat dann eigentlich echt ein paar Jahre gedauert, nämlich bis in die 80er Jahre, bis in mein Biologiestudium, als ich die erste wissenschaftliche Arbeit für diesen Zusammenhang, kleinere Singvögel, Krähen, in den Händen hatte. Und das Ergebnis dieser Arbeit war wahnsinnig eindeutig. Krähen sind überall da häufig, wo auch andere Singvögel häufig sind. Das ist der Zusammenhang hier, dieser Park. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt keinen negativen Einfluss der Krähen auf die anderen Siegvögel, auf die Kleineren. Mhm. Und da, wo es die Kleineren nicht mehr gibt, gibt es auch keine Krähen mehr. Und wenn, wenn es da noch eine gibt, dann sieht man die natürlich, weil die größer ist. Und dann, das ist deutsche Jägerlogik, hat die Schuld. Aber leider nicht nur Deutsche. Es gibt so einen sehr guten Film bei Arte, gerade, den man gerade gucken kann. Wir sind im März, ähm, 2021 über Göring und seinen Kunstraub. Und da wird so gezeigt, wie Göring sich seine Kunstschätze zusammengeklaut hat in Europa, also zusammengeplündert hat. Und dann äh, gibt es so ein Umschreiten nach Paris, weil Paris war das damalige Zentrum des Kunsthandels. Und dann gibt es so zwischendurch so eine Minute ein Bild, wo man nur eine Krähe sieht. Eine wunderschöne Krähe, also eine schwarze Rahmenkrähe. Paris sind die schwarz. Und mehr nicht. Die Assoziation ist, diese Krähe ist der Plünderer Göring. Also, man kann nicht nur deutschen Jägern, aber. Wir können ja zu was Positiverem kommen als verlogene deutsche und jägermäßige oder westliche Krähenmythen. Dann fangen wir doch mal an mit der Krähen Lascaux. Ja, genau, die Krähe ist eine der ersten Darstellungen ähm, ja, überhaupt von Krähen in, oder bis heute nachweisbar in der Kunst und ähm, was es da natürlich auch ist und diesen Zusammenhang kann man nicht leugnen, also äh, es, es gibt schon so einen Zusammenhang zwischen Tod denn eine Jagdsee und daneben stirben wie sind wenn man Lascaux historisch abgesichert betrachtet ähm, wie es möglich ist, ohne jetzt zu sehr zu interpretieren, dann lässt sich eines ganz sicher sagen, sie haben zu, hauptsächlich die Tiere gemalt, die sie nicht gejagt haben also die meisten Darstellungen der Tiere in der Höhe von Lascaux zeigen Tiere, die sie nicht gejagt haben. Das heißt, das lässt den Schluss zu, oder zumindest die Interpretation, dass Krähen nicht Vögel waren, denen sie nachgestellt haben, sondern dass sie eine andere Bedeutung hatten. Eine der Bedeutungen, die sie wahrscheinlich haben konnten, dass sie den frühen Jägern, und heute gibt es da zumindest ein amerikanische Krähen ist sehr gut dokumentiert, dass es da die verschiedensten Zusammenarbeitsformen gibt, auch zwischen Raben, in dem Koldraben in dem Fall, ähm, zwischen anderen jagenden Tieren wie Koyoten und, oder Wölfen und Krähen. Was Krähen bestimmt immer waren, ist ein Anzeiger ähm, für kranke Tiere, für andere kranke Tiere, ähm, die sich dann leichter jagen lassen als andere Tiere. Und insofern ist auch der mythische Zusammenhang, ja, ich würde sagen, auch ein kommunikativer Zusammenhang zwischen Krähen und Menschen, nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern hat, ein, hat eine materielle Basis. Also, weil sie Aasfresser waren und deshalb... Ja, und sehr, ja genau, einer, weil sie Aasfresser sind, aber, und das ist die andere, sie selber sind, bei der, wenn sie Aas fressen wollen, immer auf die Hilfe anderer angewiesen, weil Krähen, und das ist das andere, was es... Ähm, Lernen gilt, hämmernd zu lernen gilt. Krähen sind keine Greifvögel. Krähen sind Sinkvögel, die sich immer noch ähm, zu Hauptteilen ähm, von vegetarischen, also vegetarisch ernähren. Ähm, Picken
0: Sie dann das Aas auf oder sind sie nee, auf Das können
1: Sie eben nicht, weil Sie keine Greiffüße haben und Sie haben nicht diesen Hakenschnabel, den Greifvögel haben, mit dem Sie das aufreißen können. Das heißt, Krähen sind immer darauf an. Also, sie können nicht mal ein Eichhörnchen, ein kleines Eichhörnchen ähm, nicht mal da schaffen, sie ist das Fell aufzupicken.
0: Das heißt, also, das Argument der Jäger, dass sie die kleinen Hasen holen, ist
1: auch komplett idiotisch. Das ist idiotisch. vollkommener Bullshit. Das ist genauso ein Bullshit wie, äh, dass Kolkraben, ähm, Schafe oder Lämmer anfallen. Was Krähen allerdings tatsächlich machen, wenn ein Tier tot ist, daher kommt auch der Bürger Galgenvogel, wenn ein Tier tot ist, ähm, dann fangen sie, weil sie das eben nicht können fangen sie an, an den Weichteilen zu fressen. Und die Weichteile sind bei uns die Lippen und die Augen und die Körperöffnungen. Und deshalb von Krähen, aber auch von Möwen, die auch keine Greifvögel sind, äh, angegangenes Aas sieht immer, wenn nichts anderes dabei war, super schrecklich aus, weil die Augen ausgehackt sind. Und das ist auch einer der Gründe für den Hass auf Krähen, dass ähm, im Mittelalter die äh, zum Tode verurteilten Deliquenten immer außerhalb des Dorfes aufgehängt worden sind. Und die blieben dann da ja hängen. Und die ersten, die da rangingen, waren in der Regel Krähen. Und die haben die Augen ausgehackt und, und die Lippen. Das ist nicht schön anzusehen. Und es gibt von Hitchcocks Vögeln sogar, glaube ich, zwei oder drei Versionen. Und nur in einer kommt diese tatsächliche Szene vor, wo einer der Toten, da weiß ich aber jetzt nicht genau, ob es Möwen oder Krähen waren, ich glaube, es sind sogar Möwen. Aber es hat bei beiden denselben Effekt, wo einer dieser Toten genau diese Anzeichen zeigt. Das haben sie in den meisten Fernsehversionen, sieht man das nicht, diese Szene, ähm, wo dieser Tote mit dem, naja.
0: Aber der Spruch, eine Krähe hackt der anderen keine Auge aus, stimmt dann ja auch nicht, wenn sie... Nee, der
1: stimmt natürlich nicht. Nein, der, also Dafür gibt es überhaupt keine Basis. Aber was, und das kann man hier tatsächlich manchmal, aber dazu muss man auch wissen, obwohl ihre Nester nicht sonderlich verstecken, ist es immer nicht so ganz einfach, äh, die Nester zu finden. Aber wenn man sie findet, was man hier wirklich ganz gut sehen kann, also gut, ich lebe jetzt hier schon ein bisschen länger, aber dreimal habe ich es schon gesehen, dreimal in 15 Jahren, naja gut. Ist wenn, also eine der beiden Krähen brütet und auf einmal fallen so ein ganzer Trupp über die her, liegt so oben drauf, trägt die Tritti und das sind dann diese anderen Krähen, die ähm, dieses Nest angreifen. Und in allen Fällen, die ich bisher beobachtet habe, ist nie was passiert, also die... Diese brütende Krähe und ihr Partner haben es immer geschafft, die anderen zu vertreiben, ohne dass sie die, äh, das Nest oder die Boot verloren haben. Und ähm, das ist schon, äh, es ist auch schrecklich, aber das ist relativ faszinierend anzugucken, weil man damit so eine verhaltensbiologische Konstellationswahrheit äh, ganz gut beschreiben kann. Es gibt keine stärkere Konstellation unter Tieren oder auch unter Vögeln als zwei. Also das heißt, zwei zu sein, ist eigentlich so die stärkste Form von kooperativen Zusammensein. Und das ist natürlich auch der Grund, warum diese Paare es immer wieder schaffen, sich gegen diese 10 bis 20 anderen Trupps zu verteidigen. Und das hat man experimentell ganz gut untersucht, indem man ähm, diese Paarkonstellation erweitert hat zu drei, zu vier und zu fünf. Und die Effekte waren minimal. Also wenn man zu fünft ist, ist man nur minimal bis gar nicht stärker, als wenn man zu zweit ist. Das heißt, dieses pair -Bond system wobei es egal ist, ob das jetzt zwei Männchen, zwei Weibchen oder Männchen und Weibchen sind, aber das ist die starke Konstellation ist das Paar. Gibt es das Homosexualität unter Krähen? Ja, ja, ja sehr häufig. Ist sogar Konrad Lohens schon aufgefallen, ähm, also dem frühen Verhaltensforscher, der die Krähen ähm, der vor allem Kolkram und Dolen mit der Hand aufgezogen hat. Und er hatte so einen Dolen-Männchen, das durch seine Beschreibung in der Literatur äh, sehr berühmt geworden ist. Weil dieses Dolen-Männchen irgendwann anfing, ihn anzubalzen. Und so dumm, dass sie merken, dass Conrad Lowlands Mann ist, sind auch Kräh Und er beschreibt das dann an dieser Stelle so: ja, also dieser Kräh war ganz reizend, aber. Heiraten wollte er ihn nicht. Nee, jetzt ist er weil er ja homosexuell. Also das, ist, das fand Lorenz nicht so gut, das fand er unnatürlich und äh, er beruhigt die Leser dann damit, dass er dann im letzten Satz schreibt, ja, aber diese Homosexualität, ähm, die äh, ist nur auf die Gefangenschaftshaltung zurückzuführen und so weiter. In der Natur hätte er schon die richtige Wahl getroffen und ähm, heute kann man sagen, ja, dass er in der Natur wahrscheinlich die richtige Wahl getroffen hätte, aber es kann auch ein Männchen sein. Also es gibt Homosexualität, ja.
0: Und Konrad Lorenz, ist das ein Vorbild für dich bei der Vogelbeobachtung?
1: Ja, in Beobachtung von Krähen schon. Also, Inwiefern? Ähm, ja, weil er so ein, wie soll man das sagen, weil wenn, also erstens, weil er eine Sprache hat, besonders äh, oder gerade in seinen, nicht nur, aber auch in seinen populärwissenschaftlichen äh, Büchern, äh, die ja unwiderstehlich ist. Wenn er dabei bleibt, also wenn er Dohlen beschreibt zum Beispiel, wie sie im Sturm im Winter um so einen Kirchturm äh, spielen, also Flugspiel, dann ist das, ähm, ja dann ist es das.
0: Und gibt es bei der Beobachtung eine Anverwandlung oder einen hinein, also ist es möglich, sich als Beobachter hineinzuversetzen in das Tier? Also
1: bei Lorenz bestimmt. Und ich würde tatsächlich sagen, ähm, da streift er äh, animistische Praktiken. Und das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum er wissenschaftlich heute überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also seine, weder seine Methoden noch seine Theorien. Das meiste davon ist, manches war auch einfach schlicht falsch und ähm, oder mehr als falsch, auch gefährlich falsch. Also sein Denken zu Territorien, ähm, nicht umsonst war er eine Zeit lang Nazi, ähm, sein Denken zu äh, Territorien als starre Räume, die besetzt oder unbesetzt sein können, das ist alles. Das Bullshit, also richtig falsch, äh, natürlich auch zeitgebunden falsch, obwohl es mit Sicherheit heute auch noch Zoodirektoren äh, gibt, die behaupten, Territory sei a cage, also ein Territorium ist ein Käfig, weil irgendwie müssen sie den Schwachsinn ja rechtfertigen, aber ähm, also, da war Lorenz schon ein bisschen weiter, weil so von Zootierhaltung hielt er nicht so viel, aber dieses Raumdenken war natürlich, ja, auch beeinflusst von Theorien der 20er und 30er Jahre, ähm, Vollkommen Raum und so ein Blödsinn oder Horror. Oder. Wie
0: ist denn die Alternative zu so einem gedachten Raum?
1: Na, die Alternative ist, oder das bessere Denken dieses Raums ist, den Raum gibt es ohne diese Tiere gar nicht. Das heißt, es gibt kein Territorium, das leer ist oder nicht, sondern das Territorium entsteht durch die Aktivität des Tieres. Und das ist natürlich auch ein großes Problem für ähm, die Vermittlung von Ökologie oder von äh, Naturschutz überhaupt. Man kann ein Territorium ohne Tier nicht schützen. Also man kann gucken, welche Lebensraumansprüche haben bestimmte Tiere. haben. Okay, und dann kann man versuchen, die zu erhalten oder ähm, zu schützen. Aber man kann jetzt nicht ähm, vorhersagbar sagen, da ist ein Territorium für einen Schwan, das schütze ich jetzt und dann kommt er schon. Nee, so ist es nicht. Das Territorium entsteht durch das Tier. Das Territorium ist die Bewegung des Tieres. Das beste Beispiel, man kann das eigentlich an allen Krähen hier sehen. Und man kann auch ein konkretes Beispiel nehmen. Also, die Krähen, die es hier gibt, die, die Aaskrähen oder auch die Rahmenkrähen, hatten früher außerhalb der Städte, wo es kaum noch welche gibt, das muss man für fast alle Vögel betonen, außerhalb der Städte relativ große Reviere. Und dann hat man ein Revier gesagt, ja, die Reviergrößen sind, was weiß ich, 10 Quadratkilometer äh, oder so. Und dann gab es die ersten Untersuchungen in den 50er Jahren zu den Krähen in London. Und dann gab es einen kleinen Park, der war ein Quadratkilometer groß. In diesem Park nisteten drei Krähenpaare. Und die sind territorial und so weiter. Die Territorien können sich überschneiden. Aber die, das hatten vorher weder die Beobachtungen noch die Theorien hergegeben. Das heißt, es gibt in der Stadt, so einen Effekt der ist mittlerweile für alle fast alle Tiere, die in die Stadt gewandert sind oder immer noch wandern, beschrieben worden, die Territorien werden kleiner. Die kommen auf einmal mit kleineren Gebieten aus. Und dafür kann man jetzt doch kein Territorium abstrahieren, sondern das Territorium ist der Raum, in dem diese Tiere sich bewegen. Und das zum Territorium wird es äh, durch die Bewegung des Raums. Durch
0: die Bewegung der Verteidigung dieses Territoriums.
1: Ja, und auch wie sie sich bewegen. Also man kann selber für sich selber tatsächlich feststellen, dass man immer in einem Zimmer in jedem Zimmer in der Wohnung gibt es Orte, an denen halte ich mich öfter auf. Immer, überall, das macht jedes, jeder Mensch auch sofort. Gibt es, an denen halte ich mich öfter auf, und es gibt andere Orte, an denen halte ich mich selten auf. Das heißt, Territorialisierungen finden andauernd statt. Und es gibt mit Sicherheit Ecken in dem kleinsten Zimmer, in dem ich nie bin. Oder ganz selten. Wenn es der Staub nervt oder sonst irgendwas. Aber nicht als Aufenthaltsraum. Und ähm, natürlich sind Territorien nicht nur diese Aufenthaltszentren, sondern sie sind immer ein bisschen mehr. Aber das ist eine hochflexible Angelegenheit, die man, nicht in, ähm, die man nicht in starre Grenzen stecken kann und die man vor allen Dingen nicht ohne das Lebewesen messen kann. Ein anderes Beispiel, ein Eilherr, der sich im Hinterhof aufhält und da brütet über Generationen, wie es das ja mittlerweile in Berlin gibt. Das ist in keinem Bestimmungsbuch oder in keiner Vorhersage steht. Äh, so sieht ein Territorium eines Eichlers aus. Das Territorium wird dadurch zu einem Territorium, dass die Lebewesen sich darin bewegen und es zum Territorium machen. Das ist kein Begriff, das ist kein Käfig, das ist kein Cage, wo ich jemanden einsperren kann. Das ist eine dynamische Wechselwirkung zwischen den Ansprüchen von Tieren und dem, was sie finden und benutzen natürlich. Das Problem, und das ist vielleicht wirklich jetzt ganz wichtig, Deshalb ganz viele Sachen von Konrad Lorenz, die er gemacht hat, sind heute in der, Ko oder sind interessant für Künstler. Also, und, das ist, äh, und deshalb stimmt natürlich diese vor allem aus der quantitativen oder stark quantitativ grundierten amerikanischen Forschung kommenden, ähm, Forschungspraxis kommenden Kritik an Lorenz. Das stimmt schon. Man kann eben ein paar Vorwürfe machen. Und zwar einer ist, äh, man kann das nicht lernen. Das, ja, naja, das ist so ein Animismus. Das ist schon, der, der hat ein Gespür für Tiere und für Bestimmte. Und dieses Eintauchen, ja klar. Also der konnte in einer Dohlenkolonie leben und als gehörte er dazu. Und ähm, das ist, also dieser Spruch ist, klingt zwar ein bisschen komisch, dass jemand ein Händchen für etwas hat, das gibt es. Und das ist aber eben nicht lehrbar. Das ist nicht da kann ich mich jetzt nicht hinstellen und an der Uni und sagen, ich unterrichte jetzt Verhaltensforschung und äh, brauche aber nur die, die ein Händchen haben für diese Tiere.
0: Das heißt, wenn du Lust siehst, um die Krähen zu beobachten, nimmst du dir einfach viel Zeit und Einfluss? Nein, ich tue es nicht.
1: nicht. Vielleicht ist das der ganz große Vorteil. Ich habe nie in irgendwelchen wissenschaftlichen Zusammenhängen mit Krähen gearbeitet, außer dass ich einen Krähenforscher Alex Gassani kannte oder immer noch kenne und... Ähm, mit dem geredet habe. Ansonsten waren all meine Krähenbeobachtungen ja, ein Hobby würde ich das überhaupt nicht nennen, sondern aber nie in, in institutionell wissenschaftliche Strängen gebunden. Und ähm, also für diese Art von Buch, die ich da geschrieben habe, war das glaube ich die Voraussetzung, weil das ist so ein, ähm, weil das heißt jetzt nicht, dass ich wissenschaftliche Ergebnisse verachte. Ganz im Gegenteil oder auch nicht berücksichtige das auch nicht. Aber es konnte dadurch einfach so ein, ein Buch über mich und mein Verhältnis zu Krälen. Lernen. Was ein Lebensverhältnis ist. Ich will nicht ohne krähen leben. Muss ich ja wahrscheinlich, aber auch nicht. Boah. Da ist es mit krähen ein bisschen wie Spatzen. Und überall, wo ich hinkam, also wenn ich weit gereist bin und manchmal äh, tatsächlich auch so ähm, Zustände von kompletter Verlorenheit und Fremdheit hatte. Also als ich das erste Mal in Melbourne war und dann nachts ankam, Weiß ich noch, dass ich, dann konnte man im Hotelzimmer die, die Fenster nicht öffnen. Es ist jetzt schon ein her. Und äh, da habe so wirklich ein totales Gefühl von Verlorenheit, Vertrauensverlust und allem Möglichen. Dann bin ich in den Park gegangen und ähm, dann schrien da Krähen und waren Spatzen. Das war einfach angenehm.
0: Und hat sich durch deine Beobachtung Beschäftigung mit den
1: Krähen, dein Verhältnis zu ihnen noch verändert, verstärkt? Nee, da würde ich echt, ja, verstärkt cooler geworden vielleicht. So war er noch. Also ich, ich, ich fühle mich ihnen gewachsen. Und zwar gewachsen in dem Sinn, dass ich nicht mehr für mich selber den Angst habe, dass ich sie unterschätze. Ich traue ihnen alles zu. Was traust du ihnen zu? Was sie machen und so. und äh, Auch was sie denken und auch wie sie mich beobachten. Also ich glaube zum Beispiel nicht mehr, aber das glaube ich bei keinem Tier mehr. Aber was ich mir Zeit einmal mal geglaubt habe, dass ich ein Tier beobachten kann, ohne dass das mich beobachtet. Also, diesen Gedanken, der ist mir so fremd geworden und das hat das Verhältnis zu allen Tieren komplett entspannt. Es gibt auch, gibt es Interaktionen? Ja, die Interaktionen gibt es klar. Aber das ist so ein, also bei der Enge oder Nähe, in der alle diese Vögel hier, in diesem Park, nicht nur Krähen, auch die Meisen oder die Stare, in der die mit den Menschen zusammenleben, die laufen hier ja rum, ist Interaktion vom Banalsten, vom Füttern der Vögel äh, durch ältere Damen, Kinder, Kinder, ältere Frauen machen das, ja, bis zum einfach nur gucken. Oder sagen wir, bis zu dem Kommunikationsverhältnis, was man über Meisen mittlerweile richtig gut weiß. Dass die ihre Lautäußerungen so dermaßen in Sprachformen nutzen, dass die darüber kommunizieren, wer das ist, der da gerade kommt. Und ich meine, das ist ja auch eine Form von Interaktion. Das ist ja nur keine direkte, sondern aber derjenige, der dann kommt, spielt in dem Leben natürlich eine Rolle. Also die, es geht ja meist darum, ist der gefährlich oder nicht. So ähnlich wie bei Krähen. Hat der ein Gewehr, ist das ein Jäger. Und bei Krähen weiß man das mittlerweile sehr, sehr gut ähm dass die Jäger auf mehr als einen Kilometer identifizieren, sich das mitteilen und dann halten sie sich fern von denen.
0: die Kommunikation unter den Krähen läuft über die Geräusche? Über Laute, ja. Über Laute. ja. Auch über Körperlichkeit?
1: Ja, aber also zum Beispiel, wenn die sich aufregen, dann kann man ganz oft sehen, dass sie den Schwanz so fächern. So. Oder so wie Starre, wenn sie singen, manchmal die Flügel schlagen. Was es natürlich gibt, was es bei uns auch noch gibt, ist, dass Affekte an der sichtbaren Oberfläche des Körpers, an den Federn deutlicher gezeigt werden als bei uns. Also Hunde, wenn sie die Haare streuen, machen wir wahrscheinlich in Rudimenten auch noch. Oder, aber muss man schon genauer hingucken. Also. Und zur so Intelligenz von Krähen? Ich, ich bin es gerade ein bisschen leid, weil ähm, natürlich sind Krähen intelligent und natürlich können sie auch manche Sachen. aber Meisen sind auch intelligent. und hat bisher nie jemand Meisen für intelligent gehalten und ähm, es gibt so ein wunderschönes Buch äh, von äh, einer belgischen Philosophin namens Desprez. Äh, das heißt, was Tiere sagen würden, wenn wir ihnen die richtigen Fragen stellen würden. Ähm, also ich scheue mich bei Intelligenz mit zwei Sachen, weil auch das eine Erfahrung aus den Volksmetaphysiken von deutschen Jägern, ähm, dass, dass die keine Intelligenz sind, das haben die immer anerkannt. Aber genau das war der Grund, weshalb man sie verfolgen muss. Warum? Weil sie bedrohen. Ja, wenn sie so intelligent sind, dann kann man, dann sind die ja allen anderen Tieren überlegen und dann fangen die ja die kleinen Vögel erst recht und ähm, sorgen dafür, dass kein kleiner Singvogel mehr hochkommt.
0: Das war schon bei Aesop in den Fabeln, dass die Krähe da als intelligenter Rabenvogel vorgestellt. Absolut.
1: Ja, naja, aber es ist auch alles gar kein Wunder. Wahrscheinlich sind sie das auch in der oder, oder sagen wir mal so, können sie ihre kognitiven Fähigkeiten auch in einer ganz anderen Form einsetzen als zum Beispiel Spatzen oder Meisen, weil sie sind so groß. Und weil sie so groß sind, sind sie auch ein bisschen geschützter vor Greifvögeln. Und wenn ein Spatz oder auch zehn Spatzen, wenn die sich so exponiert auf dem Dachgiebel oder auf eine Ampel setzen würden, wie Krähen das andauernd tun, dann gäbe sie nicht mehr, dann wären die alle weg. Und wenn man sich so exponiert hinsetzen kann, weil man so groß ist, dann hat man erstens einen anderen Überblick, wirklich einen anderen Überblick und das ermöglicht einem natürlich auch eine andere Kombinatorik mit dem, was in der Umgebung da ist, als wenn man immer in die Hecke fliegen muss.
0: Was macht die Krähe auf der Ampel?
1: Naja, das ist ja mittlerweile wirklich sensationell gut untersucht. Was die machen ist, die gucken sich an, was da läuft. Also was passiert da? Da fahren Autos und dieses mittlerweile weltweit verbreitete Nüsseknacken an Ampeln. Was man, und daran äh, konnte man das eigentlich wirklich relativ gut zeigen. Also da sitzt so eine Krähe und die hat eine Nuss und an die Nuss kommt sie genauso wenig ran wie an ein totes Eichhörnchen, das da liegt, weil es keine Greiffüße hat und so weiter. Also wie knacke ich jetzt diese Nuss? Was sie weiß ist, das schmeckt gut und ist super stuff. Und das erste Mal ist es aufgetreten bei Krähen in Tokio. Die sind dann auf den Ampeldinges geflogen, haben das runtergeworfen und haben die Ampelphasen abgewartet, bis die Autos drüber drübergefahren waren und haben dann ähm, sich die, den Inhalt der Nüsse geholt. Und da konnte man auch diese Theorieentwicklung eigentlich ganz gut verfolgen. Die ersten gingen davon aus, okay, einer hat das mal gelernt und die anderen haben es durch nachahmen gelernt. Der nächste Ort, wo das dann sehr gut und sehr ausführlich beobachtet wurde, lag leider in Kanada. Dass die japanischen Krähen nach Kanada fliegen und das den kanadischen Krähen äh, beibringen, das ist extrem unwahrscheinlich. Und heute ist es so, wenn ich diese Stellen aus dem Buch, das er jetzt fünf Jahre alt ist, wenn ich die vorlese, erzählt einem jeder von seinem Walnussbaum genau dasselbe. Das heißt, es ist mittlerweile, der einen hat, ja, die, kommen, die wissen auch, wann das reif ist, ja, wissen die auch. und dann klauen muss man immer aufpassen, dass die, weil die holen einem die Nüsse und dann liegen die auch auf der Straße, die Schalen. Also es ist mittlerweile ein weltweit verbreitetes Phänomen. Das kann also jetzt nicht lernen durch Nachahmung sein. Was ist es dann? Kombinatorik. Die haben diese Nüsse, die sehen, da fahren Autos, die halten zu bestimmten Zeiten an. In den passiert mir nichts, ich werfe das da runter. Und man kann sogar eine Zeit angeben, es trat nämlich immer überall dann auf, wenn sie mindestens 20 Jahre in dieser Stadt und in dieser Umgebung gelebt hatten. Das heißt, es dauert 20 Jahre, bis so eine Kombinatorik einsetzt. Das ist aber, wenn man sich die Menschheitsgeschichte daneben anguckt, bis Menschen auf irgendeine Idee kamen, keine lange Zeit. Und diese Form von Kombinatorik, jetzt mal ganz davon abgesehen, dass Spatzen oder ähm, auch Amseln kaum in der Lage sein werden, Walnüsse so zu transportieren, diese Form von Kombinatorik hat einfach was mit dieser Überblicksform zu tun. Also, er hat körperliche Voraussetzungen.
0: Und diese Kombinatorik, wenn die aber einmal gemacht worden ist, dann überträgt sie sich auch auf die nächsten Generationen?
1: Ja, ja, natürlich, dann kann sie sich auch übertragen. Wobei ich jetzt sagen würde, es würde zwar länger dauern, aber auch die nächste Generation wäre in der Lage, diese Kombinatorik neu zu machen. Aber diese Abkürzung von Lernvorgängen durch Traditionen, die gibt es bei Krähen, ja. Sehr gut nachgewiesen. Und ganz oft eben entstanden aus Spiel. In deinem Buch beschreibst du eine Stelle, in der die Krähen einfach aus Spaß am Geräusch die Steine auf Schienen legen. Genau, in Tokio. Ja, sehr gut. Das ist auch sehr gut untersucht. Die mögen einfach dieses Geräusch, wenn die Schienen die Steine zerknäckeln. Und da kann man, wenn du sagst körperlich, und da kann man das dann tatsächlich auch ganz gut, wenn Krähen sich freuen, dann machen sie mal so eine komische... Bewegung. Das heißt, sie haben Humor. Was? Ja, sie haben Humor. Ja. Zweifelsfrei. Aber das ist so ein, aber das haben viele Vögel. Also bei Papageien könnten auch, wenn man es genau untersucht, jeder, der mal länger mit Papageien irgendwas zu tun hat, mehrere Storys davon erzählen, wie sie sich freuen. Wenn sie einen reinlegen können. Ja, Spiel. Aber das machen sie auch untereinander andauernd. Und dieses Spiel ist. Also und jetzt Erwachsene, hat auch immer ein bisschen was mit Konkurrenz zu tun. Wie schaffe ich, also bei Saatkränen eines der Hauptspiele, also gerade jetzt, so Nestbauzeit, dem anderen Nest, das meistens ja nur einen Meter weg ist oder so, das Nistmaterial zu klauen. Und das können sie natürlich auch nur, wenn sie die irgendwie ablenken. Deshalb haben die asiatischen und amerikanischen indigenen Mythen natürlich recht, wenn sie sagen, ja, ja. Das sind zwei Schöpfungsvögel, aber so richtig trauen. Man sollte schon aufpassen. So.
0: Beim Nestbau hast du einmal erwähnt, dass sie sogar den Wasserwerfern entgegenstehen konnten, weil sie Kleiderbügel eingewoben haben.
1: Ja, genau. In, also in Japan gibt es so bestimmte normierte Teilkleiderbügel und die hängen sie eben immer raus. Und die haben die Kleiderbügel so gebaut, dass selbst ein Wasserwerfer, wenn <lacht> er in die Nester wegsprühen wollten... Haben es halt nicht geschafft, das Nest zu zerstören. Aber die Krähen kalten nie als Plage, wie zum Beispiel die Tauben. Doch, klar, Saatkrähen. Doch. Ja, ja, ja. Also ich glaube, es gibt äh, wahrscheinlich mindestens so viele ähm, Ernteverluste, die man Krähen zugeschrieben hat, wie Tauben auch. Und dann, äh, wie gesagt, nicht nur Aasfresser, sondern äh, Vegetarier, zu großen Teil. Und ich würde auch sagen, dass große Saatkrähenschwärme. Bestimmt in der Lage sind, landwirtschaftliche Schäden anzurichten. Aber so viele waren sie nirgendwo nie.
0: Haben Sie eine Vorbeliebe für ein bestimmtes Saatgut?
1: Nee. Also wahrscheinlich geschmacklich individuell schon. Oder so. Aber ähm, nee. Also man kann zu Krähen schon sagen, sind eigentlich alles Fresser. Weil die Krähen hier in der Stadt sieht man eher in den Müllkörben. Ja, ist, ja neben alles. Aber Darmuntersuchungen an Elstern, ähm, die man mal in Manchester gemacht hat, eben weil man ähm, Mythen von, die fressen andere kleine Vögel, entgegenwirken wollte, hatten so fleischliche Anteile von 3% nie mehr. Also in den Mageninhalten über alles gerechnet. Und ähm, da waren dann auch schon Regenbürger dabei. Also es ist schon so, dass sie Wege also hauptsächlich Vegetarier sind.
0: Wie kommt die Krähe über den Winter?
1: Ach gut, also in ersten Städten ist es immer wärmer. Ja, aber es ist eine gute Frage, weil es gibt ja immer diese Behauptung, Krähen werden mehr. Was im Winter natürlich, besonders in Berlin, aber nicht nur in Berlin, auch in Wien passiert ist, dass die Krähen, dass die Ostpopulationen der Saatkrähen hierher kommen, weil es da zu kalt ist. Also die heißen auch Winterkrähen und das sind klassische Zugvögel und das sind Hunderttausende. Und das sind dann die, die hier am Alexanderplatz ähm, über den Winter oder Herbst Bisschen, also jetzt hauen sie langsam ab, diese riesigen, manchmal sogar den Himmel verdunkelnden Schwärme bilden und die dann ihre Schlafbäume am Bahnhof, äh, am Hauptbahnhof suchen oder um den Alexanderplatz. Also ähm, die Krähen hier in Berlin, die kommen hier über den Winter, wie auch über den Sommer, also die machen nichts. Aber Krähen aus äh, Regionen, in denen es im Winter sehr, sehr kalt wird, sind klassische Zugvögel. Also die fliegen dann in warmere Gegenden und da hauptsächlich in Städte. Weil den Städten ist es immer wärmer und wie du gerade schon gesagt hast, in Städten fällt immer was ab.
0: Aber die sind jetzt keine Zugvögel, die über den Himalaya fliegen und weit weg, sondern nur Zugvögel in der näheren Umgebung?
1: Nee, das ist, also die kommen schon, die kommen teilweise aus Sibirien also das oder aus der russischen Ebene. Das sind schon, Die fliegen schon weite Strecken oder aus dem Leningrader Gebiet. Die fliegen und fliegen dann wieder zurück? Ja, und die fliegen im Frühjahr zum Brüten wieder zurück. Das heißt, äh, daher kommt auch eines dieser Märchen, dass Krähen immer mehr werden. Nee, die werden nicht mehr. Im Winter sind äh, Zugkrähen hier sehr, sehr viele, sind im Frühjahr aber wieder weg.
0: Aber Saatgut ist im Winter ja auch nicht da.
1: Nee, aber du ja gesagt, es geht ja auch nicht nur, um, also vegetarische Nahrungsmittel sind ja auch nicht nur. Ähm, man kann, was man da ganz gut sehen kann, ist, wie die morgens sich von ihren Schlafgemeinschaften über die ganze Stadt verteilen. Und dann halt suchen und dahin fliegen oder dahin fliegen, wo es was zu fressen gibt. Und diese Verteilung, das kann man glaube ich wirklich sagen, ohne zu viel zu spekulieren, das teilen sie sich abends mit, wo es sich lohnt, was zu suchen, oder wo man mal hinfliegen könnte. Da ist doch so einer.
0: Wo ist die denn? Ich sehe die ja. Ach, die vorne dann.
1: Ja, dafür, dass sie so groß sind, schaffen, sie es doch irgendwie auch ganz gut. Und auch das mag ich eigentlich. Dass sie, sie können auch sehr zurückhaltend sein. Das
0: sind ja zwei Paare, oder?
1: Ja, die haben Ärger. Miteinander? Ja. Die müssen sich irgendwie erst eingerufen. Aber jetzt im Frühling
0: ist ja nun März, dann finden sich die Paare zur Brut.
1: Sie finden sich schon früher, also die sind schon im Herbst zusammen. Aber jetzt, ich, also ich würde sogar fast auch sagen, die müssten schon brüten, aber offensichtlich haben die beiden das hier noch nicht austariert, wer wo. Aber was man da ganz gut sehen konnte, es gibt halt eben so eine kurze Aufregung und dann schreien sich an dann gehen sie wieder auseinander. Also die Auseinandersetzungen sind nicht ähm, verletzend, also bei diesen Paaren.
0: Gibt es eine unterschiedliche Kränsprache?
1: Ja, würde ich schon sagen. Aber es ist du die Ost-
0: und Westkrähen erwähnt? Ach
1: so, ja, natürlich, ja, ja, das ist klar. Ähm, Krähen sind Singvögel, das heißt, also sie haben diese angeborenen Rufe, die man da jetzt hört, aber ähm, die feineren Kommunikation müssen sie lernen und das abstimmen und das ist, passiert ziemlich schnell. Ähm, weil wie stimmt man am besten Kommunikationen ab? Also laut äußeres Kommunikationen dass man mit Leuten interagiert. Und äh, wenn Krähen ähm, in München, die in Berlin, was weiß ich, über Generationen nicht gesehen haben, kann man sich schon vorstellen, dass es da laut Verschiebungen gibt, die zu Verständnisschwierigkeiten führen.
0: Also wenn die sibirischen Krähen herübergeflogen kommen, müssen Sie erst mal sehen, wie Sie mit den deutschen Krähen... Ja, naja,
1: nee, das ist noch ein bisschen was anderes, weil die sind, ähm, die, das sind ganz viele und die kommen zusammen hierher und das sind, ähm, es gibt bei so klassischen weitziehenden Zugvögeln ein Phänomen, das noch nicht sehr gut untersucht ist, aber für das es so Hypothesen gibt und auch schon, da hatten die die Richtung gehen, dass die Dialektbildung bei sesshaften Standvögeln, die nicht wegflügen, strenger ist, stärker ist als bei Zugvögeln. Das heißt, das, das Verständigungsvokabular von Zugvögeln ist nicht nur wortreicher, sondern auch weniger, ähm, weniger eng gebunden. Also es ist
0: ein bisschen globalisierter.
1: Ja, es enthält ähm, aus verschiedenen Regionen Einflüsse, die die Sprache ja, Weniger dialektisch machen, also weniger raumgebunden machen.
0: Jetzt haben sie immer noch Ärger.
1: Das dauert auch noch ein bisschen.
0: Aber sie jagen einander.
1: Ja, das tun sie. Aber die können ja fliegen.
0: Und diese Flugspiele, wie sehen die aus?
1: Ja, das ist nochmal was anderes. Diese Flugspiele, also die haben damit eigentlich gar nichts zu tun. Das ist so ein. Die können waren, also Dolen können das noch besser, aber ich. Ich würde sagen, die müssen das eigentlich auch können. Die können wahnsinnig gute Windwellen ausnutzen oder überhaupt mit Böen. Die können mit dem Wind spielen, was nicht alle Vögel können. Also auch dazu braucht man schon bestimmte Voraussetzungen, Flügel, Körpergröße.
0: Ja, Du hast geschrieben, da ist eine, die auf dem Rücken
1: fliegt. Kolkraben sind die einzigen, die auf dem Rücken fliegen können. Und die machen das aus Spaß? Ja, das sieht eigentlich tatsächlich strange aus. Ja. Da denkt man nicht, dass das normal ist. Ja, aber Kolkraben spielen, waren, sind genauso, ja, sind auch Krähen, aber auch Kolkraben spielen eigentlich. Die spielen halt sehr gerne im Flug, weil bei denen ist es aber auch noch so, weil die segeln können. Sie können sich von der Thermik hochtragen lassen und können von Thermik zu Thermik springen.
0: Bei den indigenen Bevölkerungen in Nordamerika löst ja der Rabe irgendwann den Adler ab.
1: Ja, absolut, aber ähm traue ich mir nicht richtig zu, das zu interpretieren, dass ich jetzt sagen könnte, was, was der letzte hermeneutische Grund für diesen Wandel im indigenen ähm, Ritualdenken ist. Aber ähm, die Interpretation, die ich auch nur übernommen habe und die ich aber am sinnfälligsten finde, ist schlicht die, dass sie ähm, gemerkt haben, dass der Adler nicht mehr das Symboltier ähm, Amerikas ist. Also das kann nicht ihr sein. Und ähm, die Krähenverfolgung, besonders die Kolkragenverfolgung in den USA Ende des 19. Jahrhunderts, waren extrem. Und ähm, auf diese Wirklichkeit spielt der Wandel der Indigenen, wenn sie sich die Krähen zum Symboltier machen, an. Das Wort ist mal so komisch, aber man kann sagen, eine Opfersymbolisierung oder Solidarisierung. Worauf Josef Beuys übrigens in seiner Kojoten-Performance eingeht, also jedenfalls in dem Text dazu, dass er sagt ähm, ja, ich musste den Kojoten nehmen, wenn ich ähm, mit den Indianern ins Gespräch kommen wollte, ähm, weil der Adler ist was anderes. Und der Kojote passt auch, weil der Kojote genauso verfolgt worden ist und auch noch wird, wie die Indigenen
0: Du meinst, dass die Krähen... Auch bei den Künstlern eine große Rolle spielen? Oder
1: das weiß ich jetzt nee, nicht. Konrad
0: Lorenz meintest du, spielt bei den Künstlern eine größere Rolle. Als ja,
1: also, aber bei Konrad Lorenz gibt es auch noch, dass der war mit Beuys befreundet. Der animistische Anteil in der Methodik der Konrad Lorenz in Forschung kann seinen Platz heute nur noch in der Kunst haben. Also, ich könnte übertrieben sagen, er hat Kunst gemacht und das ist nicht gemerkt. Aber das, aber das wäre eigentlich jetzt ein anderes Thema.
0: Aber er hat sie handsam gemacht, aber konnte sie nicht züchten. Also
1: Doch, der hätte sie auch züchten können. Aber ähm, das Problem ist, Krähen lassen sich nicht domestizieren. Genauso wie Spatzen, die lassen sie auch nicht domestizieren. Und ähm, das hängt einfach mit ihrem viel zu variablen, viel zu taktischen Sozialsystem zusammen. Es gibt Hierarchien da, aber diese Hierarchien, die, die arbeiten viel zu viel mit Koalitionen und ähm, Taktik als dass man die jetzt in ein vorhersagbares Zuchtprogramm packen kann, wie mit Pferden oder Katzen oder Hühnern. Ähm, <lacht> es lassen sich sowieso eine ganz, ganz wenige Tiere domestizieren. Und ähm, ja, Krähen gehören nicht dazu.
0: Diesen Spaziergang will ich fortsetzen, das steht fest. Ich hätte Kurt noch stundenlang zuhören können. Wenn ihr noch mehr über Krähen wissen wollt und darüber, was Kort über sie herausgefunden hat, dann besorgt euch doch sein Buch. Das Porträt über Krähen in der Reihe Naturkunden bei Mattes und seitz Berlin. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, schaut euch doch nochmal um. Es gibt bislang die Tauben mit Karin, die Esel mit Jutta, den Affenbrotbau mit Marc, bald folgt der Spaziergang mit Rüdiger zu den Elefanten in den Berliner Zoo und da kommen noch viele andere mehr. Weiter geht's. Tschüss.